0: Salut chers leaders et bienvenue à la saison 3 d'Inspire Leadership Podcast. Je me nomme Joël McLean et j'ai le plaisir d'entretenir des conversations durant lesquelles mes invités nous partagent des constats, des ressources et puis un souhait par rapport à une thématique particulière. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership. Ce matin, mes chers amis, j'ai le très grand plaisir d'accueillir une personne qui œuvre en éducation, mais pas en Ontario. C'est une personne que j'ai eu le bonheur de rencontrer, de collaborer il y a à peu près un an. C'est décembre-janvier 2021 à peu près. Et puis je me suis dit, c'est sais, ça serait important que je, que je l'aille comme invité sur le podcast. Puis je suis tellement heureux que tu sois accepté. Donc, M. Normand Dessel, bienvenue au podcast.
1: Bien, merci beaucoup, euh, Joël. Je me sens euh, extrêmement privilégié, en fait, d'avoir été euh, invité quand j'ai reçu ton, ton coup de téléphone il y a euh, ouais. quelques semaines. Euh, je me suis certainement questionné sur euh, le, le, la motivation de ton appel et puis d'être invité euh, à collaborer avec toi euh, sur, ton, sur ton émission, sur tes podcasts. Ça a vraiment été une, une belle surprise. Et puis, euh, je le vois un peu comme une continuité du travail qu'on a déjà fait oui. ensemble. Euh, oui. puis notre collaboration, je pense qu'on a une, une passion commune au niveau du euh, leadership. Puis euh, au travers du podcast, on pourra parler un peu du travail que tu as fait avec nous parce que je vois beaucoup le travail au niveau euh, du sentiment d'efficacité oui. euh, comme étant euh, vraiment intéressant de faire des liens avec la gestion de changement qui
0: est notre sujet principal aujourd'hui. Exactement. Donc, Norma, c'est ça, on a collaboré euh... Janvier 2021, je crois, donc j'ai eu l'honneur de travailler avec toi et puis avec ton beau conseil scolaire. Justement, on a parlé de sentiment d'efficacité personnelle, mais de, de gestion efficace. Et puis, ça a été vraiment intéressant, une belle gang avec les équipes des ressources humaines et puis de finances, si, si je me souviens bien. Fait que, c est, c est des, et
1: vos équipes, oui.
0: Oui, c'est ça. Belles équipes et puis ça a été vraiment un plaisir de pouvoir jaser avec eux et de grandir avec eux. Donc, Normand, on va commencer peut-être en te demandant de nous expliquer un peu tu sais, tu sais, qui tu es, qui est Normand de Selle, qu'est-ce que tu fais comme travail, parce que quand même le poste que tu occupes au, au sein de ton, ton conseil scolaire, c'est une des raisons pourquoi que je voulais t'inviter, de ta perspective de, de ce poste-là, je pense que ça va être vraiment intéressant, mais parle-nous toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te passionne, afin que les gens puissent apprendre à te connaître un peu.
1: Excellent, c'est une question qui est, qui est assez large, qui me donne beaucoup de pistes. <rire> Je commencerai en disant que, que mon parcours est probablement un peu atypique dans la mesure où je travaille en éducation, euh, mais je n'ai pas une formation en pédagogie, je n'ai pas une formation en éducation. Mon parcours de carrière est vraiment dans le domaine de la gestion des ressources humaines, du développement organisationnel, de la gestion du changement. Et puis, au fil de multiples hasards et coïncidences, puis aujourd'hui, c'est devenu une passion. Je me suis retrouvé à travailler en gestion de ressources humaines euh, dans le domaine de, de l'éducation. L'éducation est importante pour moi, mais également toute la question de travailler en éducation au service euh, des écoles francophones qui évoluent en milieu minoritaire. Okay. Euh, sur une note plus personnelle, c'est intéressant, j'ai grandi à Montréal, euh, dans le quartier Rosemont, ah, okay. euh, où mes premiers contacts avec l'Angle étaient probablement plus à Old Orchard. J'étais vraiment dans un milieu très homogène francophone. Mm. Et puis, euh, le hasard a fait en sorte que je me suis retrouvé en Saskatchewan, travailler en éducation. Okay. Et puis, j'ai eu une, une, des expériences de vie là-bas qui ont été extrêmement euh, intéressantes. Et puis, c'est là que j'ai commencé à, à travailler aussi pour les écoles francophones euh, de la Saskatchewan. Et puis, vraiment donner, tu sais, mettre mes compétences, mon énergie, ouais. euh, ma passion au service de l'éducation. mais aussi, toute la question de pérennité. Mmh. Euh, des communautés francophones à travers, euh, à travers le pays. Aujourd'hui, euh, ça fait une dizaine d'années que je travaille en Nouvelle-Écosse. Euh, encore <rire> une fois, au service des écoles francophones, des communautés acadiennes d'une belle province. Et puis, je guide le service de ressources humaines. Je travaille avec une belle équipe, ouais. euh, des gens qui sont évidemment extrêmement passionnés pour la, la pédagogie. Aujourd'hui, on parle de gestion de changement. Euh, notre travail, je pense, en éducation, c'est tout le temps d'amener une démarche d'amélioration continue okay. pour offrir la meilleure qualité euh, d'éducation possible puis la meilleure pédagogie possible pour répondre aux, aux besoins des jeunes et puis... Euh et voilà, c'est un, un peu mon parcours.
0: Wow! wow. Mais quand même, tu t'es promené un peu à travers du pays. Donc, tu sais, Montréal, Saskatchewan, et puis ensuite, rendu là où est-ce que tu es aujourd'hui. Ouais. C'est un très beau parcours. Et puis, certainement, vivre différentes cultures, parce que c'est un peu différent un peu partout où est-ce qu'on va. Mais de pouvoir amener toutes ces différentes saveurs-là dans le poste que tu occupes présentement, je trouve ça vraiment intéressant. L'autre chose que je trouve vraiment intéressante, c'est euh, du point de vue de ton poste comme euh, ton, ton poste officiel, Normand, c'est quoi? Ben le titre, c'est
1: directeur, directeur des ressources humaines euh, pour le Conseil scolaire
0: Acadien ça. Ok, OK. OK. Ça touche pas mal
1: l'ensemble de la gamme des, euh, je vais dire, euh, des services qu'on doit offrir à une organisation. Fait que ça touche les relations de travail, mais ça touche le perfectionnement professionnel. Je vois beaucoup mon rôle comme étant un rôle d'appui aux okay. administrateurs scolaires puis aux directions d'école, puis leur donner un petit coup de main dans la gestion, euh, dans la gestion du personnel. Je euh, veux dire, ultimement, l'objectif, c'est que les gens soient, soient engagés, soient heureux d'être au travail, aient le goût d'être en salle de classe, aient oui. le goût d'enseigner, et puis comment est-ce qu'on fait pour, pour accompagner nos directions wow. d'école dans, dans cette démarche-là.
0: Wow, je trouve ça vraiment beau. T'sais, ça va au-delà de juste qu'est-ce qui est ressources humaines, euh, personnel, dotation, J'aime ça que ça va au-delà de ça, puis qu'on on, on se préoccupe des directions d'école en particulier, de leur bien-être, et puis tu fais que, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils est qu sont capables de, de, de mettre en place des stratégies nécessaires pour qu'eux, soient au maximum de, 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 de performance. Puis aujourd'hui, comme tu as dit, Normand, on va parler de gestion du changement. Puis dans tout changement, euh, peu importe où est-ce qu'on est, c'est -ce qu certain qu'on va rencontrer de la résistance parfois. Puis, étant euh, direction des ressources humaines euh, pendant plusieurs années, tu n'as vu des changements en éducation. Il y en a eu des changements. Et puis, le changement, ordinairement, ben j'ose dire que l'être humain, on n'aime pas ça habituellement. <rire> on, est, on est des créatures d'habitude. De, on aime le confort. Euh, Moi-même, je n'aime pas être inconfortable, c'est certain. Mais comme on dit hein, souvent, euh, c'est dans les conforts qu'on retrouve la croissance. Donc, euh, d'après ton expérience, si on, on, on va commencer avec quelques constats par rapport à cette gestion du changement, si on parle un peu de l'importance de, de la résistance au changement, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça d'après l'expérience que tu as vécue euh, à travers des années dans le domaine des ressources humaines? Euh,
1: souvent, on parle de gestion de changement, on parle de résistance. Mmh. Puis, des fois, on donne une connotation un peu négatif au concept ouais. de résistance à lui ou elle, il résiste. Puis alors que c'est une réaction qui est, qui est naturelle, s'il n'y a aucune résistance puis aucun déséquilibre, bien, je ne suis pas certain qu'on est en train de vivre un, un, un changement réel. Fait, okay. euh, je pense que euh, cette réaction déséquilibre-là, d'inconfort, elle, elle est normale. Euh, je dirais qu'elle est nécessaire si vraiment on, on amène un, un changement dans une organisation, euh, dans une équipe, euh, auprès de quelques membres du personnel, peu importe l'ampleur la, du changement. Euh, moi, je pense que l'objectif, c'est davantage la, euh, de la comprendre. Euh, okay. Qu'est-ce qui suscite cette résistance-là? Pour moi, comme leader, quand tu essaies d'articuler puis de mener, puis de guider un changement à l'intérieur d'une équipe, c'est de l'information qu'on qu donne. Généralement, mm. la résistance vient de l'inconfort, d'une déstabilisation, peut-être une crainte euh, d'être moins compétent, peut-être un déni de, de nos pratiques passées. Hein. Pourquoi j'ai été bon pendant X nombre d'années à faire ceci, puis maintenant, j'ai besoin de faire ça? Là. Mm. est ce qui justifie euh, ce changement-là? Et puis, puis moi, je trouve que la, la gestion du, du changement c'est un des beaux défis de leadership. Puis j'essayais de penser quand tu m'as invité pour le, le podcast, tu m'as ouvert la porte quand même ouais. sur euh, un, un sujet potentiel. Puis euh, je trouve que la gestion du changement amène le leader à utiliser son coffre d'outils complet en leadership. Pour avoir du succès en gestion de changement, il faut que tu aies une vision à, à ton école. Faut Il faut qu'il y ait mm -hmm. une raison que tu es en train d'ancrer ton changement. Fait que ouais. Si tu es un leader et qu'il n'y a pas de vision, fait que ça, c'est un élément qui m'apparaît essentiel. On parle de coaching euh, individuel ou de coaching d'équipe. Il faut que tu sois habile au niveau de tes, euh, tes communications. Faut, à la base, un peu comme nos enseignants dans une salle de classe, on dit que la clé, c'est tout l'aspect relationnel avec les élèves si tu veux mener à bien du changement, puis je reviens sur le, le, le concept de résistance, si tu veux être efficace au niveau de la, de la gestion de la résistance, pour moi, c'est un, un accompagnement individuel que tu as besoin pour comprendre qu'est-ce qui, qu qui crée plus d'inconfort, soit pour ton groupe ou ton équipe ou encore ouais. quelques individus, il faut, faut, que faut que tu le saisisses euh, euh, à ce moment-là, donc, ta démarche de coaching devient extrêmement importante, tes communications, puis évidemment, les habiletés de développer des, des relations euh, qui sont fortes euh, avec les
0: membres de ton personnel. J'aime beaucoup ça. Euh, je t'écoute parler Normand, puis qu'est-ce qui me revient dans ma tête, c'est que, souvent dans ma tête, c'est que finalement, mais Premièrement, c'est euh, comment on voit la chose comme leader, le changement ou la résistance, je devrais dire. Mm -hmm. On a deux options. Option A, on peut le voir, comme tu as dit, là, avec une connotation négative. Option B, quest ce que je trouve fort intéressant, c'est qu'on peut voir la résistance comme leader, voir la résistance comme une occasion de pouvoir exercer son leadership. Tu as parlé de pouvoir utiliser son coffre à outils. Donc, comme leader de, dans mon école ou dans mon, de, dans, avec mon équipe, arrive un changement. Voilà une belle opportunité pour pouvoir travailler justement ses compétences et ses stratégies ou le, le, le training qu'on que, que, qu aurait fait comme leader, peu, peu importe la formation. Et puis de pouvoir accompagner des gens. Tu as parlé de relations de pouvoir accompagner des gens à pouvoir s'adapter individuellement, et puis euh, de pouvoir les, les accompagner à travers de ce changement-là, à travers de, de... Puis de vraiment utiliser la résistance, peut-être la transformer, puis l'utiliser pour qu'elle devienne un momentum, un momentum de là où est-ce qu'on est. Ça a créé un, 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 un méconfort. Tu sais, on est inconfortable pour toutes sortes de raisons. Tu l'as dit, ça peut être des raisons personnelles. Ça peut être parce que je n'ai pas confiance dans mes habiletés. Ça peut être parce que j'étais confortable. Puis ça veut peut-être dire que je dois changer certaines façons de faire qui va occasionner peut-être un peu plus de travail à court terme. Mais peu importe la raison, c'est qu'un leader peut s'en servir pour créer du momentum. C'est cette résistance-là, mais ça revient tout à comment tu le vois. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, Normand.
1: Oui, puis garder un peu l'objectif commun. Moi, je pars pour acquis ouais. que les gens qui travaillent dans le système d'éducation ont on des objectifs communs. C'est de livrer la meilleure qualité d'éducation possible aux élèves, leur donner ouais. une expérience d'apprentissage qui est positive, qui est la plus efficace, puis les préparer euh, à continuer leur, leur, leur développement puis leur, et leur cheminement personnel. Des mm. euh, fois, on oublie, on regarde comme leader aussi, on vit le changement. Et puis, euh, c'est juste que souvent, on, les changements qui arrivent au niveau du système, que ce soit des changements qui découlent du ministère, que ce soit des changements qui découlent plus du conseil scolaire euh, ou carrément de l'école, c'est, on a besoin de transitionner, nous autres aussi, puis d'amener ouais. des changements dans nos pratiques. C'est juste que souvent, on vit la courbe de changement un petit peu plus tôt avant d'être en mode pilotage du changement à l'intérieur de nos équipes. Mais des fois, c'est important de se retourner en arrière quand tu es en train de gérer le changement au niveau de notre équipe et dire « mais qu'est-ce qui a été ma première réaction moi, quand mm -hmm. j'ai appris qu'on s'en allait dans cette direction-là puis comment, que, comment je les gère euh, dans une perspective plus, euh, plus ouais. personnelle.
0: » Il y un ré...
1: décalage hein, dans, la, dans la courbe de changement, mais Absolument. tout le monde passe au travers des courbes de, de changement puis exprime sa résistance euh, d'une manière ou d'une autre. Puis des fois, on donne beaucoup d'importance aux mot résistance, mais c'est juste comment qu'on réagit, euh, comment est-ce qu'on se déstabilise puis avoir, je vais dire, des réactions qui sont positives quand même euh, okay. pour, pour cheminer.
0: OK. Puis hey, on a eu l'occasion de, de le vivre, euh, surtout de, au courant des deux, deux dernières années. T'sais, puis peut-être un type de changement euh, hors, complètement hors de notre contrôle. Ça ne venait pas de l'école, ça ne venait pas du ministère, c'est certain, la mm -hmm. covid c'était peut-être d'âme nature, je ne le sais pas, mais vo voilà un, un, une situation où est-ce qu'on a dû apporter des changements importants partout, pas juste en éducation. Et puis que on, on a eu de la résistance. Il y a des, des gens qui n'étaient pas en accord, mais on a dû, comme leader, euh, tenter de, de notre meilleur, de pouvoir prendre cette résistance et puis faire en sorte qu'on puisse quand même avancer comme équipe, mais de, de savoir bien que, quel outil, dans mon coffre à outils, puis je pense que... Euh, parce que j'y étais, t'sais, moi, j'étais encore dans une école, et puis, euh, pas cette année, mais j'étais dans, 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 dans des écoles euh, au courant des deux dernières années, et puis, euh, j'ai dû sortir pas mal tous les outils que j'avais dans mon coffre, mais en perspective, tu je regarde à, à quest ce que nous avons fait au courant des deux, deux dernières années dans, cette, dans ce contexte-là de la pandémie. Puis je me dis, waouh comme on a, vraiment, on, on a vraiment été capable d'exercer notre leadership, puis de transformer notre leadership, t'apportais un point important, Normand, parce que nous, comme leaders, on passe aussi à travers de ce changement-là. On peut, nous aussi, avoir de la résistance comme, comme administrateur, comme, comme leader. Bien, bien. On peut en avoir. Donc, non seulement est-ce qu'on sort nos outils de notre boîte à outils pour accompagner les gens avec qui on œuvre, mais on, on a, nous aussi, à considérer là-dedans. Donc, on a un cheminement à faire, nous aussi. Donc, avoir les outils pour aider les autres est une chose mais avoir les outils pour aider nous-mêmes, c'est toute une différente chose, n'est-ce pas?
1: Ouais, puis c pour moi, c'est le concept d'un peu de responsabilisation personnelle. Euh, on est tous des professionnels dans le milieu de l'éducation, puis on sait que le changement va venir. Puis Des fois, on a plus de contrôle sur certains changements, des fois, on a moins de contrôle. Ça crée ouais. plus d'inconfort quand tu as moins de contrôle, c'est normal. Euh, mais il faut essayer de voir le bénéfice, comme pourquoi est-ce qu'on fait le changement, qu'est-ce qui est l'objectif ultime, puis... Euh, puis chercher des solutions pour être capable d'identifier qu'est-ce qui crée notre inconfort, puis essayer d'aller chercher des outils, de l'appui. Puis des fois, ça veut dire peut-être sortir de son école comme direction, puis regarder, y a t il d'autres directions d'école, y a-tu d'autres partenaires au sein de mon organisation qui peuvent venir me donner un petit coup de main pour guider le changement auprès de mon équipe. Absolument. Le lien avec la pandémie est bon, parce que si on parle d'un type de changement où est-ce qu'on a moins de contrôle, où est-ce qu'on sort de notre zone de confort, parce que là, on, on s'entend, on a parlé un petit peu moins de pédagogie, puis on a parlé d'application de mesures sanitaires, qui est importante, je veux dire, on parlait de la sécurité, ça. Euh, ouais, ça, a été, ça a été intéressant. Euh, ça a peut-être ralenti euh, certains autres changements de nature un peu plus pédagogique euh, dans les dernières années.
0: Oui, euh, je pense que ça a remis le point sur l'importance de la personne. Hein. C'est vraiment ça, l'éducation. Au cœur de l'éducation, c'est les enfants, c'est des êtres humains. Mm -hmm. Et puis, ça a, remis, euh, ça a remis le point, je pense, là-dessus. Là. Tu sais, on le savait, mais tu sais, de temps à autre, c'est, pas mauvais que, que la flashlight là, puisse briller sur, sur qu ce qui est vraiment important. puis Ça nous ramène à notre centre, nous aussi. Mm -hmm. euh, fait que parlons un peu de, de, de l'importance. Tu sais, avais mentionné, Norma comment parfois il faut aller à l'extérieur pour aller chercher... C'est des idées pour aller chercher de l'appui, euh, des directions d'école qui peuvent se rencontrer, euh, qui consultent euh, des services de ressources humaines, euh, des agences externes. Mais on a affaire, je pense qu'on a affaire à faire ça aussi à l'interne. Puis dans la, cette gestion de changement, l'importance de l'accompagnement individualisé. Puis je vais te lancer ça de même parce que moi, la façon que je le vois, c'est que je me dis, dans une équipe comme leader, c'est vraiment important que j'aille chercher les cadeaux que chaque individu a à offrir. Puis dans une situation où est-ce qu'on a une résistance face à un changement, peu importe quel est le changement, je pense que c'est là que ça devient vraiment important d'être intentionnel dans un accompagnement individualisé, d'aller chercher les forces des gens pour qu'ils deviennent des alliés. Puis je t'accurierais savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Mmh.
1: Yep. Je vois que les écoles, tu sais, des fois, on parle de changement, on change une école, on change ouais. une équipe, on change une organisation. Puis Moi, je reviens tout le temps euh, au fait que c'est la somme des individus qui cheminent okay. et non pas une, une, une pleine organisation. Puis pour aider une, une équipe à cheminer, je ne vois pas de levier plus efficace que euh, créer une relation plus individuelle. Et puis, tu sais, c'est le modèle de coaching. Euh, pour accompagner les gens à progresser, la grande majorité des modèles de, de, de coaching, d'accompagnement, euh, vont faire référence à, à l'importance de créer un sentiment de bienveillance, puis qu'on est là pour appuyer les gens, et pas juste mettre, euh, je vais dire, l'emphase sur qu'est-ce qui va un peu moins bien, qu'est-ce qui a travaillé, mais en même temps euh, mettre en valeur les forces euh, des gens. Continuer à accompagner sur les, les éléments ou les aspects qui ne sont peut-être pas 100 cohérents avec le changement qu'on essaye d'amener, okay. mais la personne, quand tu vis un changement, ça ne veut pas dire que toutes les habilités que tu as développées au fil du temps sont plus bonnes, sont mmh. encore bonnes si l'enseignant est en mesure d'établir des relations positives avec les élèves, peu importe l'évolution des outils, certaines pratiques pédagogiques qu'on veut faire, si à la base, donc la mise en valeur... Euh, des forces individuelles absolument clés et puis comment est-ce qu'on fait pour, je vais le mettre comme ça, mais déléguer une certaine responsabilité de guider l'équipe vers le changement en amenant des équipes collaboratives à l'intérieur de l'école parce que tous, tous les membres du personnel n'ont pas les mêmes forces, mais tout le monde a des forces. Mm. Euh, fait, comment créer ce sentiment de collaboration là à l'intérieur de l'école pour euh, à partir du coaching individuel mais mobiliser les gens à l'intérieur de ton équipe pour donner un appui, pour, pour aider l'école euh, à mmh. cheminer. Euh, moi, ça m'apparaît extrêmement, extrêmement
0: important. Ça ne se fait pas seul, c'est certain. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, comme le dit le dicton. Ouais. Euh, ça revient vraiment au sens d'efficacité personnelle. On en a parlé encore un peu normand, puis d'ailleurs, ça a été pas mal comme la thématique de, de la formation euh, que, que j'ai eu le plaisir de travailler avec, avec votre équipe. C'est si on, on est capable de travailler le sentiment d'efficacité personnelle de chaque personne dans notre équipe, bien, ça va faire que notre chaîne, chaque maillon va être plus fort, donc la chaîne va être plus forte, n'est-ce pas? Et puis, c'est qu ce qui va nous permettre de pouvoir passer à travers de, de différents changements, comme celui qu'on a vécu avec la pandémie. C'est grâce à ce travail d'équipe-là, puis au fait qu'on s'est occupé des êtres humains en, en premier, au premier plan. Et qu'on s'est assuré que ces gens avaient ce qu'ils avaient besoin pour continuer à fleurir malgré, malgré la situation et malgré la résistance. Donc, pour moi, ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est vraiment important. Euh, je trouve que c'est qu ce qui drive le monde à vouloir dire, OK, on est en train de vivre un moment difficile. On le reconnaît, on l'identifie, on le reconnaît, on ne l'ignore pas. On le sait que c'est là, on en parle. Mais à un moment donné, je pense que si on continue à se dire, OK, on, on fait face à, à, à ce défi, il y a de la résistance. Maintenant, moi, comme individu, qu'est-ce que j'ai à contribuer dans cette, dans cette situation-là pour m'assurer que moi, je continue à grandir, avec que mes collègues continuent à grandir, puis qu'on avance comme équipe, puis qu'on continue à livrer cette éducation de haute qualité à nos élèves, parce que vraiment, c'est pour ça qu'on est là, c'est des élèves. Donc, tu sais, ce sentiment euh, d'efficacité personnelle, je, je pense... Ça devient important, pas juste en situation de, de crise, mais en tout temps, n'est-ce pas?
1: Oui, j'aime beaucoup, beaucoup le, le, le parallèle entre le sentiment d'efficacité personnelle puis le, le processus de changement, que ce soit au niveau de l'équipe ou individuel. Ouais. Mais ce qu'on veut, c'est retrouver le sentiment de confort ou d'aider les membres de notre équipe, puis nous-mêmes, hein, je veux dire, oui. on peut pas parce qu'on fait partie de l'équipe. Nous Absolument. autres aussi, quand on gère du changement, il y a de l'inconfort. Des fois, tu n'as pas, pas toutes les informations, ça soulève des questions à l'intérieur de ton équipe, tu n'as pas les réponses. Je veux dire, on, on crée du déséquilibre quand même, euh, un déséquilibre bénéfique, mais quand même un déséquilibre qui diminue peut-être à court terme le sentiment d'efficacité personnelle. Puis ce que tu veux, c'est retrouver, un comme les deux ton sentiment d'efficacité personnelle le plus vite possible, puis, puis en même temps, aider ton, ton personnel à l'atteindre. Mais s'il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas d'inconfort, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements qui se passent. Puis on a besoin de, on a besoin de générer du de changement. Je veux dire, on ne veut pas se faire opérer par un médecin qui n'a pas changé ses pratiques depuis 25 ans. Mm. Bien, je pense que notre éducation, oh, c'est normal qu'on soit en est, en est dans une démarche d'amélioration continue euh, constante.
0: Et c'est une question importante à se poser. Je vais faire une, une petite analogie par rapport à, à qu ce que tu viens de dire, l'importance de se poser la question est-ce que, est que je suis dans une zone d'inconfort de temps à autre, ou est-ce que je suis pas mal confortable l'exemple que je peux, c'est assez drôle normal, parce que ça vient de m'arriver cette semaine. <rire> fait que je, le, le timing est excellent, donc la comparaison que je peux te raconter, c'est euh, au, au niveau des exercices. Donc moi j'ai une routine euh, où est-ce que je fais, je fais des workouts le matin. Et puis, je me rends au gym et puis, euh, tu sais, j'ai ma routine lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis je suis la même routine depuis un certain temps. Euh, mais là, puis là, à force d'aller euh, faire de l'entraînement tôt le matin, bien, tu réalises qu'il y a souvent toujours pas, pas mal les mêmes personnes qui sont là. Tu sais, ce pas tout le monde là, qui se lève à, à 5 heures là, pour être dans le gym à 5 heures, à 5 heures et demie du matin. Donc, tu apprends à connaître les gens, puis là, éventuellement, tu sais, tu es assez à l'aise, tu jases un peu, puis tout ça, puis... Il y a quand même un monsieur là, qui, euh, qui fait ses exercices-là aussi, mais il est, assez, euh, il est assez développé euh, au niveau des muscles. Puis tu peux voir qui sait quest ce qu'il fait. Puis euh, qu il a de l'expérience à entraîner des gens au niveau de l'entraînement physique. Donc, à un moment donné, je faisais des exercices. Puis là, euh, il est venu me voir, puis il me pose la question. Il a dit, je peux tu te montrer quelque chose? J'ai dit, bien, c'est certain. Donc là, euh, il m'a repositionné. Il a juste fait un petit ajustement euh, très, très mineur. Puis il a dit, essaie ça. Puis là, il m'a donné quelques petits conseils. Donc, la différence que ça a fait, c'était incroyable. Puis, puis là, il m'a expliqué que c'est quand tu es dans une routine d'exercice, d'entraînement physique, ton corps peut devenir habitué parce que tu es tout le temps en train de faire les mêmes mouvements. Fait en autre mot, c'est que ton corps se, 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 trouve, se retrouve dans une zone de confort. Puis là, il a dit c'est important dans ton entraînement que tu changes un peu la façon, soit la position ou euh, le range de mouvement de tes bras, de tes jambes, peu importe qu'est-ce que c'est. C'est important d'apporter un petit changement parce que dès que tu l'apportes, tu vas remarquer un changement dans ton corps. Tu vas remarquer que tu le ressens dans tes muscles, dans des endroits où est-ce que tu le ressentais plus. Donc, pour mon corps, c'était, important. Qu'est-ce qu'il me disait en fin de compte, c'est que c'était important que tu brises ta routine de temps à autre pour que ton, tu mettes ton corps en état, peut-être pas en état de choc, mais en état de déséquilibre. Mmh. puis Quelle belle comparaison à qu ce que tu viens de nous dire par rapport à le travail qu'on fait, peu importe le poste qu'on occupe dans notre conseil scolaire à l'extérieur de l'éducation, c'est de se poser la question, OK, ben ça fait comment longtemps que je fais ça, puis ça fait comment longtemps que je, je suis confortable, puis que je ne me pousse pas à l'extérieur de ma zone de confort pour grandir.
1: Oui, puis je il y a des individus pour lesquels c'est presque naturel de s'auto-créer ouais. ce déséquilibre-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une propension naturelle à, je vais dire, prendre certains risques euh, parce que changer implique quand même de, de, de prendre des risques. Mmh. Il y en a pour lesquels c'est des gens pour qui c'est plus naturel, que c'est confortable. Euh, puis il y en a pour lesquels c'est plus difficile. Oui. Euh, c'est intéressant quand tu pourras revenir à l'intérieur de l'équipe école puis que tu veux guider du changement, bien, trouver les, les gens, même s'ils n'ont pas un rôle de leadership plus formel comme la direction ou la direction adjointe ou des gens qui travailleraient dans le secteur de programme des conseils scolaires, euh, mais trouver des gens à l'intérieur de ton équipe qui vont prendre ces risques-là, sortir peut-être de la zone de confort naturelle mm. euh, puis puis susciter du changement ou accompagner le changement, que ce ne soit pas un changement qui soit hiérarchique, mais que ce soit un changement qui soit vraiment collaboratif. Euh, donc, les gens qui vont changer leur routine d'entraînement pour euh, physiquement, mais ouais. aussi sur le plan pédagogique, d'amener des changements pour dire, regarde, j'ai fait ça pendant ma routine, c'est ça, mais là, je vois des opportunités, puis il y en a qui sont tout le temps en train de se nourrir au niveau du perfectionnement professionnel. Ouais. On a tellement accès à des... des je veux dire, on a parlé un petit peu de pandémie, mais soudainement, soudainement la pandémie a amené des accès à toutes sortes de ressources. Ouais. Euh, je veux dire, on est en train de faire un podcast. Quand j'ai euh, mon premier contact avec toi, avant que tu viennes travailler, euh, qu que je sollicite un peu ton expertise puis ton aide pour travailler avec mon équipe, mmh. euh, moi, je suis connecté avec toi sur le réseau EdCam. Oui, c'est ça. Et puis et... tu donnais, puis tu donnais un atelier. Fait on a une relation, on ne s'est jamais rencontrés. Fait le parallèle que je suis en train de faire, c'est soudainement les opportunités d'apprentissage et de connecter sur le réseau ont été décuplées, je trouve, dans les dans les mmh. deux dernières années, euh, qui rend la chose extrêmement euh, extrêmement intéressante au niveau, du, au niveau de la formation et du perfectionnement professionnel. Je suis dans une province où le français est très, très, très minoritaire, plus comme ouais. Ontario. Ouais. Euh, puis des fois, c'est difficile d'accéder à des ressources francophones. Hum. Euh, puis là, ben, ça implique tout le temps des sorties hors-province, mais là, soudainement, on a accès à des experts, à du contenu facilement. On a accès à des Joël-McLean pour nous guider ouais, dans, ouais. dans des <rire> pratiques euh, administratives pour s'organiser. Avant, on serait dit, Bien, non, moi, j'ai besoin de le faire venir, on a besoin de payer un vol, puis toutes les, les, les complexités. Là, soudainement, je trouve qu'on a accès à du perfectionnement professionnel, euh, accès à des gens qui essayent des choses euh, différentes qui ont des idées. C'est juste de l'eau dans le moulin pour, euh, pour nous faire réfléchir puis euh, espérons susciter euh, du changement
0: positif. Oui, oui, oui c'est de prendre avantage. Et pour les gens qui nous écoutent, euh, tu sais, de, de très bons conseils de notre, euh, notre collègue Normand, c'est prenez, prenez avantage euh, les gens sont tellement accessibles maintenant grâce à la technologie. Puis, euh, on s'est en <rire> énormément euh, au courant des deux dernières années, c'est certain. Ça se fait. C'est certain que ça se fait. Puis, euh, et, et je pense qu'on a quand même développé nos, nos compétences à pouvoir livrer, euh, pas juste du contenu, mais peut-être même communiquer un peu plus euh, du, du feeling, si je, peux dire de, si, si je peux le dire de même, là, à travers des, des, des présentations puis des contacts qu'on peut faire euh, à distance comme qu'on le fait aujourd'hui normalement. Euh, puis pour venir au changement, bien la dernière chose que je dirais, c'est que le lendemain matin, <rire> j'avais mal de mon entraînement. C'est un, un signe que ça fonctionnait, puis que oui. les conseils qu'il m'a donnés, ça, ça a bien fonctionné puis que c'était bon de mettre mon corps dans un état de déséquilibre. Mais puis pour venir encore au, au changement qu'on peut vivre dans une école ou dans une entreprise ou comme, comme individu, c'est comme qu'on dit, tu sais, oui, j'avais oui, mal le lendemain, comme si c'était comme la première fois que je m'étais entraîné depuis longtemps. Mais comme on dit, c'est un bon mal. Ouais. Puis quand on se met en déséquilibre professionnellement dans notre travail, ou personnellement, ou juste comme personne, parce qu'on est, on est quand même, on est tout de même la même personne au travail, puis, puis dans, dans, notre, dans notre vie à la maison. Mais tu sais, ça, ça peut faire mal un peu quand on est en déséquilibre, quand on vit un changement, quand on vit de la résistance, ça peut faire mal. Mais en bout c'est que c'est un bon mal parce que ça nous aide à, à, à grandir Puis ça, ça nous rappelle aussi de l'importance de se mettre en déséquilibre. Puis, en tout cas, moi, normalement, je pense que c'est un prérequis euh, dans la croissance d'une personne, c'est de toujours regarder à vouloir se mettre dans un état de déséquilibre, mais comme tu as dit, euh, par rapport à euh, la résistance, pas avec une connotation négative, c'est un déséquilibre avec une connotation positive.
1: Ouais, puis je trouve ça, juste pour revenir à, 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 à ton entraînement et puis ah. euh, aux douleurs modérées que tu as eues, c'est-à-dire <rire> que ton corps te donné une réponse qui t'envoyait oui, des oui. informations comme quoi que tu l'as bousculé un peu. Oui, puis, je trouve quand on gère du changement à l'intérieur d'une école, c'est trouver ce point-là où il y a un peu de déséquilibre, okay. mais, mais pas trop que tu te blesses. Fait que mmh. Si tu avais poussé ton changement trop rapidement, oui. ben là, à un moment donné, c'est plus que de l'inconfort. Ça devient une blessure. Puis après ça, tu es obligé d'arrêter de t'entraîner pendant oui. deux semaines. Et je ne bon, pas comme leader, c'est aussi la question de, de, de mesurer l'intensité avec laquelle on fait vivre le changement. Tout le temps, donner à ce challenge au niveau de l'équipe, ou in, in, ben, même individuel, dans sa démarche individuelle, mais il ne faut pas se blesser non plus. Euh, fait que ça, euh, ça, bien, je trouve que le parallèle est intéressant parce qu'on on entend souvent le je vais dire, la rétroaction, euh, je travaille plus au niveau de l'équipe administrative, puis c'est sûr que la rétroaction, des fois, qui vient au niveau des écoles, puis du personnel, c'est le, le volume de changement, la rapidité des fois avec laquelle les, les, les changements se passent, qui disent, hey, peut-être que, peut que l'entraînement est un petit peu trop douloureux, si tu me permets de continuer avec le, le parallèle ou la, la parenthèse que tu as, oui. as ouvert. Oui. Euh, le défi des fois, c'est qu'il y a des changements euh, qu'on contrôle. Hein? Et puis, il y en a qu'on contrôle un, un peu moins. Euh, okay, anyway, je, trouve, je trouve le parallèle intéressant mm. sur euh, tout le temps avoir une sensibilité sur la capacité de changement de l'équipe, euh, puis pas être en train de créer trop de confusion, mais juste assez pour qu'on continue d'avoir une, une, une pente, euh, puis progresser euh, dans la bonne direction là, au niveau de l'équipe.
0: Une habileté ultra importante à filer comme leader. Tu as amené tellement à un point important, Norman, je n'y avais même pas pensé, mais James Clear, dans son livre Atomic Habits, n'en parle. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le recommande fortement, James, de James Clear, Atomic Habits. Donc, lui, dans son livre, il parle de toute la science derrière des habitudes. C'est comment développer des habitudes, puis comment se défaire de mauvaises habitudes. Puis lui, il n'en parle justement, Norman, de l'importance de, de bien doser. Mm. Ces changements-là, ou ce, 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 cette zone d'inconfort-là, parce que, comme tu as dit, tu ne veux pas trop d'en faire pour te blesser. Lui, il parle aussi de se décourager. Mm. Quand on, on veut mettre des nouvelles habitudes, par exemple, en place, bien c'est important de, de se donner des, des objectifs réalistes aussi, mais de le doser juste de la bonne façon pour qu'on aille juste assez de méconfort, si on veut, dans cette transition à, à, la nouvelle, à la nouvelle habitude, donc vraiment important à considérer comme leader quand on, on, on travaille avec notre équipe, à savoir bien comment vite est-ce que je vais avancer avec, avec un changement. Oui, mes gens vont être dans une zone d'inconfort dont l'importance de connaître chaque individu dans nos équipes, à savoir comment est-ce que je dois accompagner chacune de ces personnes-là à l'intérieur, de, de, de qu'est-ce qui va être leur zone d'inconfort, hein, la courbe d'apprentissage ou la courbe de changement dont tu euh, as fait référence euh, en début d'enregistrement de, normand. Euh, une habileté très importante à filer. Puis, euh, si vous voulez vous outiller davantage, je vous recommande fortement cet ouvrage de James Clear, Tom McAbbett. C'est vraiment une bonne lecture qui nous amène dans le creux de la science, de, des habitudes, mais qui traite en même temps puis qui nous donne des petits trucs là, à adopter parce que ça représente quand même le changement. Lui aussi parle de résistance et puis euh, comment qu'on peut faire comme leader là, pour pouvoir accompagner les gens à travers de ça. Donc, vraiment important. On parle Donc, de, euh, Oui, vas-y, Norman. Pardon, non, mais
1: j'allais juste ajouter on ouais. parle, euh, tu, sais, tu, parles, tu faisais référence à un peu de, de recherche et on parlait de la, de la capacité de changement. Il ouais. euh, y, a, y a une organisation qui s'appelle euh, qui qui. Travaillent vraiment dans les meilleures pratiques en gestion de changement. Ok. Et puis, euh, une de leurs conclusions dans leurs recherches, c'est qu'un des facteurs qui influence le plus la capacité de changement, c'est qu'il faut que les changements dans l'organisation soient, soient cohérents. C'est-à-dire, okay. je reviens un peu à, à, au départ, mais il faut que les changements qu'on est en train de guider dans une école mmh. soient en lien avec la vision qu'on a de l'école au niveau du système. Puis c'est tous les changements en parallèle des fois où ce que les, le changement fait un petit peu moins de sens ou est moins cohérent peut-être. Okay. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens la raison d'être du changement puis en quoi... En quoi c'est une route parallèle à d'autres changements? parce que Les changements ne sont jamais complètement isolés. Il y a multitude de changements qui se passent. Ouais. Fait que la capacité de changement, c'est de faire sûr que toutes les initiatives qui ont réussi à bien expliquer que tous ces changements-là ne sont pas contradictoires, mais s'en vont dans une, une direction qui est, qui mmh. est commune.
0: Ça flot ça ensemble. Faut Il faut qu'il y ait un bon flow, comme on dit. Ouais, pas juste dans une école, mais dans l'organisation complète complet. T'sais, puis toi, étant euh, direction de ressources humaines, bien, avec ton service, c'est important de, que tout, tous les services et puis les écoles soient alignés à l'intérieur de cette même, dans cette même direction, n'est-ce pas? Mm. Absolument. Puis parlant de ça, Normand, euh, j'aimerais toucher un peu sur… Euh, le rôle de la créativité et de l'innovation comme levier pour, pour promouvoir l'engagement des gens. Donc, tu avais mentionné ça à l'intérieur de, 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 de nos conversations ou de nos échanges par courriel lorsqu'on on jasait de la thématique qu'on pourrait aborder, puis tu avais apporté ce, cet élément-là. Donc, pourrais-tu en parler un peu, utiliser la créativité et l'innovation comme levier?
1: Ça revient, à, euh, je vais faire des liens peut-être avec ce qu'on a déjà euh, oui. discuté oui. sur la question de faire confiance aux compétences, à l'engagement des membres de notre équipe. Okay. Puis c'est comment valoriser les expertises à l'intérieur, puis les suggestions qui sont cohérentes. Je vais revenir sur la question de cohérente, mais qui sont cohérentes avec le changement. Et mm. je trouve quand on, on guide ou on mène un, un changement auprès d'une équipe, il faut que la destination soit le plus claire. Pourquoi on le fait Qu'est-ce qu'on essaie d'amener comme changement Mais mais le comment on articule le changement Je trouve que on doit avoir une réflexion sur créer, j'utilise souvent l'analogie, mais le plus grand carré de sable possible pour permettre aux gens de jouer à l'intérieur de ce carré ouais, de sable-là. Ouais, amener ça. des initiatives, puis proposer des choses, puis accepter que des fois, ce ne sera pas juste des réussites. Tu ne peux pas juste amener du nouveau puis tout le temps euh, arriver, mmh. euh, atteindre la cible à chaque fois. Ouais. Que, je trouve qu'il y a beaucoup cette réflexion-là de comment est-ce qu'on crée les plus grandes limites possibles, le plus grand cadre possible pour permettre aux gens d'essayer des choses, euh, d'amener des initiatives mm. puis de le faire vivre à l'intérieur, qu'ils l'essayent peut-être au niveau de leur propre salle de classe ou peu importe si ce n'est pas un enseignant, mais dans, dans son champ d'expertise professionnelle. Puis après ça, bien, que ça fasse des petits à l'intérieur de l'école sans que ce soit, c'est là qu'on s'en va et voici comment on va le faire. Le plus possible, c'est c'est là qu'on s'en va, je veux dire, il y a quand même une direction, il y a quand même un rôle au niveau de la direction d'école, que ce soit des changements qui, qui découlent du plan, de, je ne sais pas comment on peut vous l'appeler en Ontario, ici on appelle ça le plan de réussite des élèves, qui est un peu le, le plan d'amélioration au niveau local, puis après ça, il y a un plan. Faut il faut qu'il y ait des liens, il faut que ce soit clair que, que c'est cohérent, la, la destination reste la même, mais quel chemin on prend pour se rendre là, je trouve qu'il faut essayer de donner le, le plus de voies possible et de parcours possibles ouais. euh, aux gens à l'intérieur de l'équipe. C'est là que je parle de, de, de créativité ou d'innovation. Euh, pour ne pas donner la recette toute faite aux gens, les gens ont besoin d'avoir un, un espace professionnel pour, pour réfléchir à leur propre pratique, tant que ça reste évidemment à l'intérieur, je dirais, des, de, de la destination ou, ou du lieu qu'on
0: va atteindre. Intéressant. Je, je mets mon, mon chapeau de direction d'école, puis je me dis, bien, ça me fait penser face à un changement que je vois venir et qu'on qu va l'aborder ensemble comme, comme dans toutes les équipes du conseil scolaire, c'est intéressant que moi, je puisse penser dans mon train de pensée que je me dise face à ce changement, moi, je dois me préparer. Hein? Je vais me préparer pour affronter ça, euh, pour aborder ça avec mon équipe. Bien, peut-être la première chose que je dois me dire, c'est OK, là, il faut que je prépare mon bac à sable. <rire> tu sais, mm. je vais préparer mon bac à sable puis je vais m'assurer qu'il est assez grand puis je vais m'assurer qu'il y a toutes les bébelles là-dedans là, pour que les gens puissent patauger, essayer différentes choses, parce que ça revient un peu euh, normand à, quand on a jasé d'accompagnement individualisé pour mener à bien les changements. Puis Une de ces composantes-là, tu le dis, c'est de faire confiance aux gens dans leurs compétences, puis quelle meilleure façon de faire ça que de leur donner de la place pour être créatif. Chaque individu a des belles choses à contribuer. Puis C'est moi, à l'intérêt de ce changement-là qu'on va vivre, puis qu'il y a de la résistance, puis qu'il y a un mélange d'anxiété pour d'autres, ils sont excités parce qu'ils aiment ça. Comme tu disais, il y en a qui se donnent des défis puis qui aiment ça. Comment est-ce que moi je peux préparer le terrain pour qu'ils puissent vivre ça là-dedans puis qu'on puisse maximiser à l'intérieur de notre équipe tous les, comme je disais tantôt, les beaux cadeaux que les gens ont à offrir? Donc, J'ai affaire, moi, comme les deux, à m'assurer que mon bac à sable il est prêt. J'ai toutes les bébelles dans le bac à sable pour que les gens puissent vivre ça à leur saveur sachant que ça, ça va apporter à l'équipe, parce que là, à un moment donné, c'est qu'on peut faire le concept de tout ça, puis se rassembler euh, comme équipe, puis se dire bien, OK, par rapport à qu'est-ce que tout le monde a essayé à l'intérieur de ce changement-là, jusqu'à quel point les gens ont été innovants, créatifs, maintenant, en mettant ça ensemble là, comme équipe, comment est-ce qu'on peut avancer, puis c'est là qu'on peut finir avec un produit exceptionnel, n'est-ce pas? Espérons, espérons, <rire>
1: absolument. Moi, je pense, moi, je pense que c'est la, la meilleure recette, assez ferme sur les objectifs, mais le plus flexible possible sur les, sur les moyens, puis euh, laisser la place aux gens d'expérimenter de, quand, quand c'est possible de le faire. Il y a des fois des changements qui sont plus, qui sont plus cartésiens, euh, mais quand c'est l'amélioration de pratiques pédagogiques à l'intérieur d'un système, laissons euh, ils ils sont le plus de la place possible pour les, les, les gens de s'épanouir à l'intérieur du processus de, de changement ou d'amélioration. Euh,
0: voilà. Ouais. Mais expérimenter, je crois que ça fait partie. Je reviens à mon exemple d'entraînement physique. Vraiment, apporter ces petits changements dans ma routine, position, etc., c'est comme expérimenter. Je suis en train d'expérimenter. C'est qu ce qu'il me dit, ce, ce, ce monsieur-là. C'est important que tu que essayes différentes choses. Tu sais, fais ça pour X nombre de jours, mais le change-les, change ta position, euh, la position de ton corps, euh, le, le poids diminue le poids, augmente le poids. Donc, en autre mot, c'est comme si lui, il définissait le bac à sable là, pour, dans, dans le gym, tu sais, puis il, disait, il me disait ben voici comment tu peux expérimenter différents mouvements pour faire en sorte que ton corps demeure, pas tout le temps, mais que tu lui ramènes un peu dans une zone d'inconfort. Je trouve ça fort intéressant. Puis finalement, Normand, euh, dans toute initiative de changement, quand on a de la résistance, quand on a des gens qui sont excités face à, à, au challenge, tandis qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas, c'est certain que ça prend une vertu importante qui est la patience, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr que ça prend de la patience.
1: Puis Je reviens sur le concept de décalage un peu entre le, le processus de changement des fois qu'on vit sur le plan individuel comme, comme leader, peu importe notre rôle, puis qu'on a des fois... Euh, l'opportunité d'être consulté un peu avant de l'implanter pour l'ensemble d'un système. Ce décalage-là, des fois, vu que nous autres, on l'a assimilé le changement, on a passé au travail, on, en, on est prêt, puis on a envie que ça avance, mais faut il faut quand même respecter le cheminement individuel. C'est sûr, je vais mettre peut-être mon chapeau de directeur de ressources humaines une, une coupe de secondes, il oui, faut oui. que les gens soient quand même positivement engagés dans le changement. C'est-à-dire que je reviens sur les limites du et de sable. Quelqu'un qui dit, moi, je reste dans mon ancien bac à sable euh, comme direction d'école, il faut quand même intervenir pour dire non, il faut quand même changer de bac de sable. Là. Il y a quand ouais. même un changement qu'on essaie d'amener dans le système, mm -hmm. euh, puis il y a différents leviers qu'on qu peut faire ça. Puis fait, Toujours trouver l'équilibre, hein, de entre la, la patience quand les gens ont bien cheminé de bac à sable, c'est-à-dire qu'ils sont en train de sont dans le renouveau, sont en train d'essayer des nouvelles choses avec des succès, avec des moins grands succès. Le processus de changement, à la limite, qui est engagé. Puis en même temps, euh, ça se peut qu'il y ait des gens qui sont encore en, dans l'ancien bac à sable. Puis là, bien, je pense que c'est important, euh, important d'intervenir aussi pour dire mm -hmm. c est, c est, c est le temps, c'est le temps de travailler. Puis là, je reviens à la gestion de résistance puis de comprendre qu'est-ce qui est le niveau d'insécurité que la personne est en train de vivre puis le... Le, le sentiment d'efficacité personnelle qui est peut-être plus perturbé qu'une autre personne, puis comprendre pourquoi, puis euh, identifier si on a besoin de donner plus de perfectionnement professionnel à cette personne-là, trouver des solutions, la jumeler avec un autre collègue de travail, euh, peu importe, euh, essayer de trouver des solutions. Euh, ouais. mais je pense que la question de départ pour revenir, c'est la patience. Absolument, quand les, gens, quand les gens sont dans une démarche pour cheminer, absolument, sois, soyons conscients que ça prend un certain Si le changement est en profondeur, il mm -hmm. faut, faut quand même euh, comprendre qu'un changement de pratique amène, nécessite du temps.
0: Une différente quantité de temps pour, pour différentes personnes, c'est certain. Je pense exact. que c'est important, qu'est-ce que tu as dit? Oui, ça peut prendre du temps. Toutefois, euh, on, on, on doit, je pense qu'on doit s'engager comme équipe pour dire bien, on. Ça peut prendre du temps, mais on, on s'engage ensemble à ce changement. Ça, c'est important. Si moi, comme membre d'une équipe, je ne suis pas d'accord avec, un, avec une proposition de changement, mais que la majorité de mon équipe est en accord et veut avancer, bien, moi, je dois respecter, je, je crois. Euh, on respecte les opinions de tout le monde, mais il y a aussi ce respect de l'équipe puis de, de, de confiance, de parler, d'avoir confiance dans les compétences de, de nos collègues, des gens avec qui on travaille. Ça fait partie de ça aussi. Je peux être en, en désaccord. Euh, toutefois, si l'équipe juge que oui, on avance, bien, je dois être capable, je pense, de mettre ça de côté, de faire confiance dans mes collègues et puis de vouloir quand même avancer puis de le vivre avec eux de, dans, dans le respect des opinions de tout le monde, là. Mais ça, c est, c est, je pense c'est une étape vraiment importante, Norma, C'est un point, euh, un excellent point. Ouais.
1: Non, la notion d'engagement, pour ouais. moi, c'est ton ticket d'entrée. Je veux dire, ça ah, prend absolument. un engagement positif. Euh, tu parles de changement au niveau de l'école. Puis il y a des changements. Je veux dire, on parlait des différents, euh, différentes sources de changement. Dans... Ouais. Le système d'éducation, il est quand même complexe. Je veux dire, il y a un ministère de l'Éducation qui établit quand même des, des politiques. Euh, puis qui guide certains changements au niveau de l'ensemble du système. Il y a le conseil scolaire, je veux dire, nous ici, on a un, un secteur euh, du, tu sais, des services pédagogiques, si on veut, qui, qui sont en train, leur travail, c'est de faire de la recherche sur les meilleures pratiques, de regarder les résultats des élèves au niveau du système, puis, puis quand même de guider l'ensemble des écoles euh, vers ce qu'on souhaite aider notre système à être plus efficace puis répondre à des besoins, ça prend un engagement quand même. Ça, c'est essentiel. Absolument.
0: Écoutez, on jase avec Normand Decel, direction des, des, des services de ressources humaines hein, au Conseil scolaire acadien provincial. On jase aujourd'hui de leadership en gestion du changement. On a parlé de l'importance de la résistance hein, puis de l'utiliser comme euh, peut-être une force de momentum, si on veut. On a parlé de l'accompagnement individualisé, d'apprendre à connaître nos gens, mais de les accompagner leur donner du luxe aussi, avoir un bon bac à sable pour qu'ils puissent exercer une créativité et puis une innovation, puis comment euh, ces, ces éléments-là sont tellement importants à l'intérieur euh, des initiatives de changement, puis bien sûr l'importance de la patience, parce que chaque individu est différent, va faire son propre cheminement à son rythme. Donc euh, comme leader, puis comme collègue de travail aussi, je pense, hein, c'est important d'avoir euh, de la patience, parce que ça peut prendre du temps parfois. Donc, Normand, écoute, dans la saison 3, euh, j'invite toujours les gens euh, qui suivent le podcast euh, dans les réseaux de pouvoir contribuer euh, aux épisodes. Donc, euh, je partage la thématique et puis là, je demande aux gens de, de, de partager dans les réseaux leurs idées par rapport à la thématique. Puis, je les fais euh, encore une fois. Donc, en particulier, Normand, j'ai demandé aux gens de, de partager. Euh, des pratiques de leadership efficaces en gestion de changement, donc s'il n'avait Puis on a justement une personne qui nous a partagé quelques, quelques idées et puis euh, je vais partager ça avec toi puis te donner la chance de, de, de commenter par rapport à qu ce que la personne a dit. Donc un grand merci à M. Benoît Bouliris, donc ce n'est pas la première fois qu'il participe, donc on l'apprécie énormément et on aime beaucoup ses idées, donc ça apporte une belle... Euh, une belle complicité là, aux épisodes de podcast. Donc, on l'apprécie, Benoît. Donc, normalement, voici ce que Benoît a à dire par rapport aux pratiques à privilégier dans la gestion de changement. Donc, Benoît nous dit que c'est important de s'assurer de la compréhension du changement en premier lieu. Ensuite, il nous dit que c'est important d'aider à l'acquisition des capacités pour vivre le changement. Fort intéressant. Et finalement, il nous dit que comme leader, c'est important de donner l'exemple et de s'appuyer sur des données probantes quand on parle de gestion de changement. Euh, Normand, qu'est-ce que tu en dis toi?
1: Impossible d'être en désaccord avec ces, ces trois constats. Je faisais référence tantôt à une organisation qui fait de la recherche au niveau des meilleures pratiques en, en gestion de changement organisationnel.
0: Oui. ProSide, euh, c'est ça? Pro
1: ça s'appelle ProSide, pro oui. Okay. Je pourrais les partager okay. euh, des, des liens à ce moment-là. Hum. Et puis vraiment, eux, ils basent leur recherche sur des organisations en, en éducation, mais dans d'autres secteurs aussi qui gèrent du changement. Puis qu'est-ce qui sont les facteurs de réussite? puis ce que j'entends la compréhension du changement euh, l'acquisition de compétences qui est vraiment le, le volet de perfectionnement professionnel et puis de donner les outils aux gens, certainement une clé euh, qui, qui est essentielle. Puis j'entends beaucoup la question également de, de modélisation, puis je pense que c'est le point de départ. Je veux dire, il faut, faut être en mesure d'être un modèle euh, pour son équipe, puis de vivre soi-même le, le changement, puis de l'accepter. extrêmement difficile si on n'est pas engagé personnellement dans le changement, d'être capable de guider une équipe dans une direction qu'on n'est pas, qu pas branché. Ce qui touche peut-être une, une des responsabilités comme leader, puis je reviens sur le fait qu'on a besoin, nous aussi, de s'engager, je dire intellectuellement, mais émotionnellement aussi dans un changement. Les gens vont le sentir. Hein? Si tu essaies de vendre un changement et que ouais. tu ne crois pas, euh, les, les, les gens sont capables de ressentir ça, euh, extrêmement euh, rapidement. Donc, si on n'est pas engagé, soit intellectuellement parce qu'on n'est pas d'accord avec le changement, je pense que c'est important qu'on aille chercher les outils, qu'on aille chercher des clarifications qui fait référence euh, peut-être à son première intervention puis bien comprendre le changement. Si je veux bien l'expliquer à mon équipe, il faut que je sois en mesure de bien le comprendre. Puis la deuxième partie euh, du changement, l'acquisition de compétences, c'est-à-dire que si moi, je ne me sens pas équipé pour guider le changement puis l'acquisition de compétences au sein de mon équipe, il ben, faut que je réfléchisse à comment je vais combler cet écart-là euh, personnellement. J'aime beaucoup son, son
0: intervention, absolument. Merci, euh, Excellent, Monsieur Bouléris. Absolument, merci encore. Euh, vraiment apprécié, euh, Benoît. Continue à contribuer, on aime ça. <rire> que de normalement, on arrive presque à la fin de notre entretien. Euh, par rapport euh, à nous aider à développer notre leadership en gestion de changement, changement. Euh, tu as déjà fait mention d'une ressource, mais est-ce que tu aurais d'autres ressources à proposer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Euh, euh, ben Peut-être une autre ressource. Moi, je trouve toujours ça intéressant de trouver euh, notre expertise francophone au Canada. Ouais, euh, ouais, quand on ouais. parle de meilleures pratiques, on a des expertises euh, au niveau national. Euh, moi, j'ai eu l'opportunité, ça fait déjà une décennie, mais je n'ai jamais oublié ça quand je travaillais dans les écoles euh, francophones euh, en Saskatchewan. Okay. Il y a un monsieur qui était venu donner de la formation pour nos administrateurs scolaires sur la gestion du changement, mmh. c'est Monsieur Pierre Colerette. Okay. Et puis, il y a un, un livre qui est extrêmement intéressant sur le pilotage de changement. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup... Euh, de sa démarche basée sur les, les changements en, en milieu scolaire. Euh, et puis, il, il y a une formation également qui donne à travers, euh, en ligne, on disait qu'on avait accès à toutes sortes d'opportunités. Ouais. Il donne de la formation au niveau du pilotage de changements à travers TELUC. Euh, fait que je pourrais partager ces ressources-là. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui, qui a okay. beaucoup influencé. Puis si, je, si on a le temps d'élaborer un peu, ce qui amène, c'est beaucoup une réflexion, non pas une recette, de changement en disant voici les étapes 1, 2, 3, mais okay. vraiment une démarche de changement euh, qui amène une réflexion sur notre style de leadership euh, parce que le style de leadership naturel qu'on a, des fois on a besoin de l'adapter en mm. fonction du changement qu'on est en train et puis une analyse également de l'équipe de travail avec laquelle qu'est-ce qui est le niveau d'engagement de ton équipe de travail, ouais. qu'est-ce qui est le niveau d'expertise, donc euh, un, une démarche qui est vraiment, qui est vraiment intéressante pour, euh, pour conduire le changement. Fait que monsieur Pierre Collerette, puis, on a parlé beaucoup d'accompagnement. Euh, là, je vais retourner aux États-Unis un bref instant. Euh, il y a un, un, puis Pas qu'il n'y ait pas des bonnes démarches, mais j'ai eu l'opportunité de travailler avec un monsieur qui s'appelle Thomas Crane et puis qui a, euh, qui a écrit un livre « The Art of Coaching euh, ». Je pourrais partager la ressource également, mais c'est un modèle qui est beaucoup basé sur l'établissement de relations individuelles et puis notre habilité dans une démarche de coaching à poser mmh. des questions. Mmh. Euh, un peu basé sur le fait qu'on a deux oreilles et une bouche, puis ben on a besoin d'écouter deux fois plus que de parler. Je n'ai pas, pas fait aujourd'hui, par exemple.
0: <rire> ben, ben, euh, ben, C'est correct. Là, est, on ben, est dans le contexte de parler, exact, là, exact, <rire> de exact. partage. Euh,
1: mais beaucoup, beaucoup de, 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 une démarche d'accompagnement ouais. sur euh, poser des questions qui suscitent la, la réflexion et l'engagement et la prise d'action. Donc, the heart of coaching.
0: The heart ou the
1: art The art of coaching. Il y a un petit jeu de mots ici, mais c'est de... Et puis là, je vois les limites de mon anglais au, okay. au niveau de la prononciation, mais c'est vraiment uh, « the heart uh, okay. of
0: coaching ». OK, parfait, parfait. Écoutez, euh, on va ajouter... Euh, on va rendre disponibles ces ressources euh, aux gens qui nous écoutent. Donc, si ça vous intéresse euh, d'en apprendre davantage, vous n'avez qu'à vous rendre au site web « inspireleadership.ca ». Vous rentrez dans la section « podcast » et de là, vous allez avoir accès aux notes de cet épisode. Euh, et puis, euh, on va ajouter des liens hein, que les gens peuvent cliquer et puis s'y rendre, euh, soit euh, c'est un livre pour faire l'achat du livre ou c'est un site web là, euh, pour accéder à ces, ces ressources-là. Donc, merci beaucoup, Normand. C'est vraiment, vraiment apprécié. Maintenant, Normand, euh, on arrive à la fin de notre entretien. Euh, avant qu'on quitte, pour les gens qui nous écoutent, puis pour moi aussi parce que je t'écoute aussi, euh, au, par rapport à notre thématique euh, d'aujourd'hui qui est euh, la gestion ou les pratiques euh, gagnantes là, dans la gestion du changement. Quel souhait aurais-tu euh, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Je pense que ça prend du courage pour mener du changement. Euh, avant tout, parce qu'on sait comme leader, si on guide du changement, on se crée un petit peu de travail. On ne se cachera pas parce qu'on ouais. a besoin. On le fait pour les bonnes raisons, mais <rire> le statu quo, faire la même chose, appliquer la même recette. Donc moi, ce que je souhaite aux gens, c'est euh, le courage de mener du changement euh, puis d'accompagner le personnel et puis au besoin d'aller chercher des ressources puis de collaborer euh, puis de ne pas avoir peur d'aller chercher des ressources, que ce soit à l'intérieur du, du système où qu'on travaille, ou des fois à l'extérieur du système, de faire confiance à son équipe. Euh, mais probablement, si j'avais un souhait, souhaiter assez de courage aux gens pour entreprendre les démarches de changement qu qui sont on, tout ce qu'on fait pour les élèves.
0: C'est toute beauté, Normand, merci beaucoup. Donc, on souhaite de courage, j'aime ça. De courage, puis on n'est pas, mm -hmm. pas seul. On n'est pas seul. Ensemble, on va beaucoup plus loin, c'est vrai. Et puis, on peut se pencher sur nos collègues là, pour nous accompagner puis nous aider à travers ces changements-là. Mais il faut avoir du courage, comme tu as dit. Il faut avoir du courage pour, pour débuter. J'aime beaucoup ça. Normand, s'il euh, y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils pourraient le faire?
1: Bien, je pourrais peut-être euh, partager mon adresse courriel, mon lien pour connecter sur, euh, sur LinkedIn, si c'est euh, oui. si nécessaire. Euh, OK. Je,
0: parfait, ça parfait. Fait plaisir. Je
1: veux dire, moi, je cherche tout le temps à élargir le réseau. On est dans une... Oui. Une province où, où il y a certaines ressources euh, au niveau francophone, mais moi, je suis connecté avec le reste de la francophonie canadienne, euh, des gens qui sont passionnés de leadership, qui sont passionnés d'éducation. Mm. Euh, ce serait super.
0: Ben, ben, écoute, on, on est un excellent exemple de ça. Hein. La raison qu'on est connecté, c'était grâce au réseau. Donc, euh, si ça vous intéresse de, de connecter avec Normand, si vous avez des questions ou si vous êtes à la recherche d'informations, je suis certain que Normand, ça lui fera un plaisir de, de, vous, de vous aider. On ajoutera les euh, informations de contact de Normand. Encore une fois, rendez-vous au site web inspire dans la section podcast et avec les ressources, nous allons ajouter euh, les coordonnées pour rejoindre Normand. Donc, euh, Normand, J'aimerais prendre cette occasion pour te remercier euh, énormément euh, d'avoir accepté. Sachant que c'était, euh, comme tu le dis là, c'était à l'extérieur de ta zone de confort, mais ça n'a pas paru. Ça, je peux te le dire. Euh, ça a été fantastique. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de cœur que je retiens de notre conversation au niveau de la gestion du changement. puis, quest Ce que j'aime, c'est que euh, je pense que ça touche à tous les niveaux, peu importe euh, ton poste en éducation, que ce soit un poste administra administratif en salle de classe, euh, IAS, aide, aide éducatrice, éducateur, élève, parent. Je pense que ça s'applique à tout le monde. Et puis d'ailleurs, je crois que quest ce que tu as apporté à la table aujourd'hui s'applique beaucoup plus que juste dans un contexte de travail. Mais si on, on regarde vraiment à notre vie, puis à, à nos interactions dans nos vies, il y a certainement plusieurs choses dont tu nous as, as partagées qu'on pourrait appliquer dans, dans notre vie personnelle aussi. Donc, un grand merci, Normand. Tu es fantastique. Je suis tellement heureux qu'on s'est connecté il au-delà au d'un an dans les réseaux. On va continuer à apprendre un de l'autre. Et puis, encore une fois, merci d'avoir été ici au podcast avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Joël. Euh, merci de l'invitation et puis euh, merci de m'avoir sorti un petit brin de, de ma zone de confort. On va me parler de déséquilibre pendant, pendant une heure. Ben, ouais. euh, voilà. Euh, C'était bien. J'apprécie beaucoup.
0: Plaisir. Merci. Merci. On souhaite à tout le monde une très belle semaine. Ouais. Au revoir. Bye-bye. Oh. Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast votre intersection entre la croissance et le leadership.